0: Muito bom dia neste nosso primeiro Café com Linguagens do mês de outubro de 2021. Eu sou Cleusa Secato, estou chegando aqui pela Mulheres em Evidência FM, te faço companhia nesta horinha de sábado de manhã. Tenho o privilégio de estar na sua companhia, no seu cardápio do café, do nosso Café com Linguagens do sábado de manhã. Aquele café que acolhe, que abraça, que conforta, que transmite energia boa, que faz circular coisa boa entre nós e que aproveita para compartilhar leituras, entendimentos, música. Aproveita para compartilhar a vida, gente, no sentido mais amplo que a gente possa entender, né? Sabe? Olha... Coloquei propositalmente agora, para rodar neste nosso primeiro bloco, olha lá, para rodar o fundo da nossa conversa, essa música nova do Rod Stewart, um single que ele lançou agora em setembro ainda, né? Estamos chegando em outubro, gente, hoje é 2 de outubro. E eu coloquei aqui o Rod Stewart para colocar ânimo mesmo na nossa conversa, né? É... Um cara que continua produtivo, continua produzindo música alegre, né? Que já cantou muita coisa sobre juventude, sobre entendimento da vida, sobre relações afetivas que dão certo e que não dão certo. Nossa, né? E é um cara que parece, assim, sempre ter um espírito leve com as coisas, né? Um bom humor e que envolve a gente nas canções, no ritmo, né? no jeito de cantar a vida. E olha só, tô aproveitando para falar isso também, esse jeito de cantar a vida, de juventude ou de anos que passam e tudo isso, porque neste nosso primeiro Café com Linguagens de Outubro, hoje, faço questão especialíssima, não vou vê-la pessoalmente, mas já mandei abraço, beijo, já gravei vídeo, já fizemos palhaçadas aí online para animar a vida também, é aniversário da minha mãe, hoje, 2 de outubro. Então, mais uma vez, mãe, se sinta abraçadíssima, beijadíssima, incomodadíssima, que você sabe que filhos fazem isso, né? A gente está sempre dando trabalho, a gente está sempre dando uma preocupação a mais. É a nossa função na vida das mães, olha que legal. Gente, tem mãe escutando aí que vai querer dizer Cleusa, o que é isso? Onde já se viu? Querer dar preocupação para as mães Gente, é nossa função na vida, né? <risos> Tô brincando, gente Mas olha só, é isso, né? Então que se sintam abraçadas Todas as mamães também que fazem aniversário por aí Por essa nossa quinzena inicial do mês de outubro a gente acabou de passar um setembro amarelo. Foi aniversário do meu pai em setembro. Eu fiz menção aqui. Também fizemos palhaçadas online. né? E tudo isso. E... Pra divertir a vida, né? E agora é aniversário da mãe em outubro. Então, assim... Uh, acabamos de passar um setembro amarelo. É super significativo, né, pessoal? Fechamos esse mês de setembro na última quinta-feira. E o nosso programa de hoje, pessoal... Fala um pouco e um tanto do que a gente fez na nossa live de quinta-feira também e dessa ampliação de leitura sobre tradução e o que significa traduzir de uma língua a outra, né? Olha, é uma coisa bem, bem importante aí a gente pensar nesse sentido, sabe? Porque quando você diz assim, o que é traduzir, o que é, né? interpretar e reinterpretar né e no dia 30 é dia mundial do tradutor 30 de setembro e dia de São Jerônimo que é o padroeiro dos tradutores sabe e aí a gente vai explorar um pouquinho conversar sobre isso também e eu fiz questão gente aqui no na Mulheres em Evidência FM de trazer isso como discussão agora para gente pensar no que é interpretar e comunicar outro idioma né e sabe? Na quinta-feira, a gente teve uma conversa muito gostosa, muito bonita e, para mim, muito significativa. Lá no Instagram, da Mulheres em Evidência FM, está lá salvo o nosso vídeo. Você pode ver, ver de novo, compartilhar, né? E eu trouxe para conversar a Marcele Mesquita e a Desirê Reis, duas tradutoras e intérpretes de Libras, gente. Porque, às vezes, quando a gente fala de tradução... Né? A gente pensa que essa transposição de idiomas falados é sempre né, que vem à cabeça da gente. E aí eu fiz questão justamente de trazer tradutoras e intérpretes de língua brasileira de sinais para dizer, gente, é outra língua, é uma língua que confere cidadania, é lei há mais ou menos 20 anos. Né? E assim... Tem gente fazendo isso mesmo, fazendo a invisibilidade da tradução né? o tempo todo para que mais pessoas se sintam incluídas, se sintam cidadãs e sejam respeitadas como tal no nosso território. E olha, tanta coisa, né, pessoal? Então, assim, a gente tem dia de São Jerônimo aí, dia 30, que é dia do tradutor. Hoje é aniversário da mãe. Dia 4, na segunda-feira, dia de São Francisco, baita acolhedor e cuidador dos animais, né? Tô pedindo para São Francisco para dar bastante paciência e entendimento pros meus felinos se entenderem, né? Aí vou ficar com o quarteto completo de gatos aqui em casa, vamos ver. Vai dar tudo certo no final, gente, mas é só a gente ter paciência e eles também, para interagirem, se entrosarem, né? bichinho de estimação, no fim de contas, é tudo de bom. Anima a vida da gente, faz um bem danado, faz com que a energia seja boa e se mantenha boa, né? Entre nós e para nós. Bom, queridos, olha só, intervalo musical, já já eu volto e a gente vai conversar sobre invisibilidade do tradutor, São Jerônimo, padroeiro do tradutor. Vamos conversar um pouquinho também sobre... Essa ideia do São Francisco ser o acolhedor dos animais, né? E como é bom ter os animaizinhos de estimação na nossa vida. Fica comigo que eu fico com você. É nessa base e nessa energia boa, gente. Do Rod Stewart cantando pra gente. Ó, Olha que beleza. Dá vontade até de dançar. Já já eu volto, gente. E eu tô de volta, e na base, bem isso, de mais uma vez, com toda energia e todo vigor, como canta o Rod Stewart aí, no nosso intervalo musical, eu tô aqui dizendo para você, fica comigo que eu fico com você! E a gente vai na nossa partilha de conversa boa, de ideias, de possibilidades de interpretação, aqui, juntos, pela Mulheres em Evidência FM, neste sábado de manhã, mais um mês para a gente agradecer, né, pessoal? Mês de setembro que findou, a gente agradecer pelo mês, agradecer que a primavera tá chegando, tá chegando com chuva, chuva boa, chuva calma, que tá chegando aqui para a gente na, na região sul, em algumas localidades a gente tá bem necessitado de chuva, já faz quase dois anos que a coisa não normaliza, né? Então, Estou bem contente em contar para vocês que nesta semana está chegando chuva por aqui, viu? E que a primavera trouxe essa vitalidade que a chuva proporciona, né? Sabe que, gosto muito de brincar que a primavera é simbólica, dizendo que vem o sol, né? Que o sol está vindo de novo, depois do longo inverno e tudo isso. Mas sabe de uma coisa? Que quando a chuva vem e faz com que a gente tenha essa força de regeneração mesmo da vegetação, né? É coisa linda também a gente observar. É o combinado da natureza, né, gente? Que é muito inteligente e que a gente precisa aprender a traduzir. Oh, Que o ser humano não aprendeu ainda a traduzir o que a natureza lhe conta o tempo todo, né? Didaticamente. E por falar em tradução, gente, então, conforme eu prometi antes do intervalo, a gente ia conversar um pouquinho e vamos, sim, sobre ideias relacionadas à tradução, né? Vocês sabem que eu sempre faço questão de dizer aqui que a gente tem um ponto de partida para começar a conversa, para ter ideias juntos a respeito do tema que a gente aborda no nosso Café com Linguagens, né? E que, nesse sentido, a gente faz questão, claro, de observar, né? que no ciclo todo de construção do entendimento do tema, a gente é uma pontinha, um grãozinho de areia, só para contar um pouquinho, né? E depois a gente vai capturando outras possibilidades, outras inferências, fazendo associações, fazendo filtro. E vambora, gente, porque construir conhecimento, é como eu digo aqui, né? É coisa boa, é coisa fina, e a gente nunca se arrepende, viu? Bom, então olha só, no dia 30 de setembro, vamos contar um pouquinho aí dessa história do São Jerônimo, né? É, é dia de São Jerônimo e por isso é escolhido como Dia Internacional dos Tradutores, porque olha só, ao São Jerônimo é creditada a tradução da Bíblia para o latim, dos originais hebraico e grego, né? E por isso ele vira aí o, o patrono dos tradutores. Claro, pessoal, que não é só a tradução de um documento ou de um documento religioso, né? O São Jerônimo, tendo traduzido do grego e do hebraico para o latim a Bíblia, possibilita o acesso e o transcurso desse texto histórico e religioso, pessoal, por milênios aí entre nós, e quando a gente tem uma pesquisa sobre livros mais consultados ou lidos, né, a Bíblia sempre está no topo. Diz, olha, né, e por quê? Porque, no fim de contas, pessoal, a Bíblia é uma grande metáfora sobre a vida. E, assim como todas as metáforas e simbologias, a gente pode distorcer, não entender direito, né? E, às vezes, entender o que nos convém. Agora, olha só, até aí, não tem problema nenhum eu fazer o meu entendimento de um livro tão cabal como esse, né? Mas, se eu fizer um entendimento distorcido para ferir ou agredir alguém, diz, opa, aí é um problema, né? Porque até que nos consta, os textos recolhidos na Bíblia não contam isso, né? contam muito mais de comportamentos de perdão, acolhida, entendimento, novas chances e prosperidade, naquele sentido, né? De entender o que se tem como se tem, do que textos de ódio, de rancor ou de agressão para o próximo, né? Então é legal a gente entender isso também, sabe? E... Como o São Jerônimo fez, como dizem aqui né, os biógrafos e tudo isso, como ele fez essa tarefa hercúlea de traduzir do hebraico e do grego para o latim, ele é tido como patrono dos tradutores, né? E assim, ele legou outros textos, inclusive sobre técnicas de tradução. Ele escreveu sobre como fazer para respeitar a língua de saída e a língua de chegada de um texto, né? Que coisa legal, pessoal! Puxa vida, como é bom que tem a gente que olhe para isso, né? E ele dizia também que, né, num desses textos de técnica sobre tradução, que a gente não deve traduzir as palavras, mas o sentido, né? Bom, olha, isso é uma orientação muito contemporânea, sabe? Porque é muito legal que a gente entenda que o bom da tradução não é traduzir ao pé da letra, não é traduzir literalmente expressões, né? Mas é traduzir que faça sentido na língua de chegada, sem desrespeitar a língua de saída. Você diz, nossa, isso aí é uma tarefa difícil, né? E é mesmo, gente! Por isso, assim, ó, na nossa conversa de quinta-feira, lá com as meninas que fazem isso com maestria para Libras, a gente comentava, né? Como é importante respeitar o vocabulário e os sentidos de uma comunidade de falantes, né? E como é importante a gente entender a diferença que faz na nossa vida. E, sabe, eu queria aproveitar aqui para é, revisitar uma das ideias, né? Que a Marcele é, falou e fez como exercício com a gente na live, na conversa. Que ela disse assim, ó. Vamos testar aqui para ver se a gente não se comunica mesmo com sinais, né? E a gente fez vários sinais que a gente interpreta costumeiramente e faz o gesto, né? E, gente, isso nada mais é, quem está aí do outro lado e já passou por isso vai, vai se lembrar, né? Quando a gente está tentando, querendo ou começando a aprender uma língua estrangeira, qual é o principal gesto, um dos primeiros gestos e movimentos de quem está nos ensinando? É mostrar para gente que essa língua não é alienígena, né? Que ela não é algo assim totalmente desconhecido do nosso vocabulário. É citar palavras e mostrar para gente que a gente já fala palavras, usa expressões dessa língua, né? Para dizer, olha, você não está num universo desconhecido, vai se familiarizando. Vai entrando que a casa é sua, né? Na língua também. E na questão da Libras, gente, também é a mesma coisa, né? A Marcele foi citando aí elementos que a gente já usa, fazendo gesto para se comunicar, e diz, olha, nada mais é, né? Não agindo de maneira simplista, mas comunicativa, nada mais é do que entender como fazer isso da melhor maneira possível, né? Coisa boa quando a gente consegue... De gente engajada em entender, passar para frente, compartilhar conhecimento sobre essas coisas, né? E, e é isso, né, pessoal? O que o, o São Jerônimo diz, diz, assim, puxa vida, a gente tem que agradecer muito esse cara, né? Porque ele diz já lá atrás, né? Que é para a gente traduzir mesmo as questões relacionadas aí, ora, ao sentido, e não né, a, ao pé da letra. Até porque ditados populares e outras coisas assim, né, gente? Ou não dá para traduzir ao pé da letra, né? E é sempre dia de celebrar o dia do tradutor, né? Para entender e dizer assim, ó... Se não fosse a tradução, a gente conheceria muito menos coisas do mundo e sobre nós. E sabe, pessoal naquele nosso compartilhamento de todo sábado de manhã, além do, do São Jerônimo e outras coisinhas que a gente vai falar também de tradução, eu quero compartilhar, olha, é um baita livrão, pessoal. É um baita livrão que tem, olha, suas mais de 600 páginas. Diz Nossa Senhora, hein? Vamos lá, quer ver? Vamos fazer aquele barulhinho costumeiro que a gente faz, ó. Escuta comigo, ó. Olha só. Ó, oh, gente É muita página virando junto aqui, né? Muita página virando junto São mais de 600 páginas É um livro que se chama A Invisibilidade do Tradutor Uma História da Tradução É do Laurence Venuti. Como eu sempre te convido para ler Orelha de Livro e é, Contracapa eu vou começar com a contracapa nesse bloco, depois no próximo a gente fala da orelha do livro e mais algumas coisas que subjetivamente eu escolho dividir com você, viu? Olha só, diz assim. A definição do que seja uma boa tradução chega a ser quase um lugar comum, equivaleria a um texto fluente, transparente, livre de peculiaridades linguísticas ou estilísticas, a tal ponto que reflita a personalidade, ou a intenção ou o sentido-chave da obra correspondente na qual se baseia. Em suma, quando o texto chega a fazer com que o leitor se esqueça por alguns momentos de que está lendo uma tradução. É na investigação dessa imagem, aparentemente plácida, mas marcada por dificuldades e complexidades de diversas ordens, que Lawrence Venuti se detém neste livro. Desenhando um panorama do mundo das traduções do século XVII ao presente. Muito mais rico do que a imagem usual permite supor. Olha, a promessa dessa contracapa é coisa boa, né gente? É para dizer, ó, a gente vai falar da tradução com sentido e com força, potência, com entendimento. Coisa boa, coisa fina, compartilhar isso com você neste sábado de manhã. Fica comigo, que eu fico com você. Já, já eu volto. E é nessa base do fica comigo, que eu fico com você, que eu te convido para continuar aqui comigo, neste universo da tradução, do São Jerônimo, padroeiro dos tradutores hoje, né? Dessa ideia da invisibilidade do tradutor. Será que ela é buscada? Será que é boa? Como é que é isso? Quero te contar também uma experiência pessoal com isso, gente. Bom, tem várias, mas eu escolhi uma para contar hoje, sabe? Que é daquelas coisas que a gente, né? Se perdoa, entende que aprendeu com o passar do tempo, sabe? Então vamos lá, a gente vai conversar porque é coisa boa, coisa fina, compartilhar este sábado de manhã com você. Olha só, orelha do livro, né? E a orelha do livro a gente vai que vai falando do que é essa tradução e tudo isso. Ele diz assim, ó, visto que é uma tradução, é necessariamente uma reescritura ela também não deixa de ter sua natureza manipuladora. Diz, como assim? Por que uma natureza manipuladora, né? Diz, porque ela pode distorcer as premissas originais, usando assim a literatura para influenciar uma determinada sociedade da forma como convém a quem traduz. Venuti, que é o autor deste livro, né? não ignora esse perigo, recorrendo em sua argumentação, a oportunas referências teóricas e ilustrando-as com passagens de romances e poemas em que esse tipo de complexidade, próprio do ato tradutório, se evidencia. Essa ilusão da transparência produzida pela tradução dita fluente, que muitas vezes atenua ou mesmo atropela os valores culturais da língua original, tornou-se o elemento central que caracteriza o cânone das traduções em língua inglesa mas que Venuti aqui trata de pôr em perspectiva analisando os impactos dessa tradição e caminhos alternativos possíveis publicado originalmente em 1995 a invisibilidade do tradutor tornou-se um clássico entre as obras voltadas a essa temática em função das controvérsias que, passados mais de 20 anos, ainda é capaz de suscitar. Ou seja, de fazer surgir, né, gente? Então, olha só, diz, puxa vida, como é que é essa história, então, né? De fazer assim, dizer, o que, que tem aí de tradução, o que, que tem no meio do caminho para o tradutor, né? Bom, gente, a coisa toda tem a ver com que escolhas a gente vai fazer para transportar né, de uma língua para outra. E sabe o quê? Do que eu me, me lembrava essa semana quando eu ia falar disso? Olha, uh, tem uma expressão, e, e eu gosto muito de explorar, ela não está aqui nos exemplos do, é, do, do texto da, da história da tradução, da invisibilidade do tradutor. Tá? Mas tem uma interpretação, gente, ou um entendimento da expressão chamada, né, que nós usamos mesmo em português, e aí se diz, nossa, nunca escutei. Mas se você der uma busca ou conversar com algumas pessoas, pode ser que alguém te diga, nossa, claro, né? Se falava assim lá na casa da minha avó, na casa da minha tia, ou como é que é, que é uma expressão, gente, chamada perder a tramontana. Diz, olha, o que, que é isso, né? Perder a tramontana. A gente tem hoje uma interpretação que é como perder o rumo, perdeu o norte, perdeu o equilíbrio, o centro das coisas. E se diz, tá, mas de onde que veio isso, né? E sabe, gente, um dos caminhos que a tradução possibilita para gente é justamente essa curiosidade. Curiosidade sobre etimologia, ou sobre o surgimento e o caminho que as palavras fazem dentro de uma língua, ou quando saem já dessa língua e vão para outros idiomas. né? Olha, o Perder a Montana, diz aqui, ó, o... o o professor Cotrim explora isso e diz assim, ó, A expressão ideal para falar de desorientados e outras palavras de perder a cabeça. Ele diz, significa o seguinte, é perder o norte, desorientar-se. Ao pé da letra, perder a tramontana, significa deixar de ver a estrela polar. Em italiano, Stella Tramontana, situada do outro lado dos montes que guiava os marinheiros antigos em suas viagens desbravadoras. Deixar de ver a Tramontana era sinônimo de desorientação? Sim, porque para eles valia mais o céu estrelado que a Terra. O Sul era a região desconhecida, imprevista e imprevisível. Já o Norte tinha como referência no firmamento um ponto luminoso conhecido como a Estrela Polar. Uma espécie, de fal... Opa, uma espécie de farol para os navegantes do Mediterrâneo. Sobretudo, os genoveses e os venezianos. Na linguagem deles, ela ficava atrás montes. Ou seja, atrás dos montes, para além dos montes, dos Alpes, gente. Que eram os montes que eles enxergavam, né? Perdê-la de vista significava perder o norte. Ou seja... Perder a Tramontana No mundo de hoje, sujeito a tantas pressões Muita gente não resiste a elas e entra em parafuso Além de perder as estribeiras, perde também a Tramontana né? Vejam que ele brinca aí com a ideia de perder as estribeiras Que quer dizer perder a paciência, né gente? E perder a Tramontana, vejam, olha o caminho que essa expressão faz, gente uma expressão que fazia todo sentido para os navegadores. Diz, olha só, que pensavam, bom, o que, que nos guia, né? É enxergar a estrela polar aqui, firme, no norte, né? Atrás dos montes, atrás dos Alpes. Se a gente parar de enxergar é porque perdeu o rumo, né? E é uma expressão tão forte, gente, que passa para nós com o sentido de perder o rumo, de perder o equilíbrio, perder o jeito, né? Perder a Tramontana, tá? Então quer dizer, olha que interessante, quando a gente fala, né, ou quando o, o Lawrence Venuti aqui falava da ideia de dizer assim, né, como que a gente faz para não trair a língua de origem nem a língua de chegada, às vezes tem expressões que a gente acaba trazendo exatamente ipsis literis, né, como elas são na língua original e interpretando ou fazendo uso de sinônimos na língua de chegada para dizer, ó, significa isso, né? Tem esse percurso histórico, esse percurso etimológico aí das coisas, ou seja, uh, esse percurso de orientação, né? Que quer dizer um percurso uh, de origem mesmo, sabe, gente? De origem, tá? E olha só, eu quero também chamar para a nossa conversa de hoje, pessoal, hum, puxa vida, um cara que é habituê aqui dos nossos cafés, né? Diz assim, ai, ah, deixa eu ver, vamos adivinhar? Acho que não precisa, eu andei postando aí coisa dizendo, ó, oh, vamos falar disso, né? Já conto mais coisa também, pessoal. Bom, é o seguinte, o Humberto Eco é, escreveu, e publicou, então tá aí, ó. Quem é o cara que eu ia trazer como o nosso visitante costumei, habituê aqui? <risos> é, é Humberto Eco, gente. Ele escreveu o que a gente traduz em língua portuguesa como dizer quase a mesma coisa. Quais são os papéis temáticos do tradutor, né? E dire quasi la stessa cosa, em italiano, né? E quer dizer assim, o que é esse dizer quase a mesma coisa? É pensar assim que toda vez que a gente escolhe uma palavra na língua de chegada para traduzir coisas de outra língua, a gente está escolhendo também um mundo, um universo cultural, né, gente? E está escolhendo uma coisa em detrimento de outras. E esse dizer quase a mesma coisa, do Humberto Eco, Vem, pessoal, como relato aí, ou como uma compilação de relatos com experiências de tradução também, né? É uma leitura gostosa, agradável, porque a gente começa entendendo que, justamente, tradução boa, gente, é tradução feita com humildade, sem prepotência, né? É se colocar diante do texto de origem como alguém que se serve, como alguém que está disposto a aprender. Né? não dá para lidar com o texto de origem com prepotência porque a gente sai mal, sai mal na foto, né? E sabe, eu gosto muito de tradução, pessoal, é uma das minhas paixões, e gosto muito de conversar com tradutores. E, e aí, é toda essa coisa do universo, né, que a gente percebe que, olha, diz, os bons, os excelentes tradutores, em qualquer língua, gente, sempre se colocam assim justamente como alguém que... Está aí, na frente do texto original, disposto a aprender. Não é alguém que vai com a espada desbravar alguma coisa e, né, e vai ganhar um troféu. Não. É alguém que se coloca descalço, humildemente, para aprender o que fazer com aquelas informações e transformar na sua, na sua língua de chegada. Né? É muito bonito esse movimento, pessoal. que toda vez que eu penso que a gente traduz alguma coisa de uma língua para outra, a gente está, na verdade, garantindo que esse conhecimento não se perca, primeiro, de tudo, né? E depois, está garantindo também que mais gente tenha acesso a essas mesmas palavras, informações, narrativas, a esse conhecimento. Gente, isso é tudo de bom, isso dá uma corrente né, de formação de conhecimento que é muito bacana, é muito bonita. E quando eu falava aí do Perder a Tramontana, do São Jerônimo, do Invisibilidade do Tradutor, do Laurence Venuti, do Dizer Quase a Mesma Coisa, do Humberto Eco, pessoal, eu estou só citando essas coisas, né? Nem aprofundei, nem chamei atenção para dizer, vamos analisar juntos um processo de tradução que também, gente, é uma tarefa gostosa de fazer, viu? Porque a gente passa a entender determinadas lógicas não só pensando em contagem de palavras, mas determinadas lógicas de estilos de tradução. O né? que, que vem antes, o que, que vem depois na frase? Quais são os estilos de escrita de alguém na língua de saída e como é que a gente faz para manter isso, ou se isso é importante na língua de chegada? Né? Então, olha, tem cada coisa e tanta coisa para se dizer, pessoal, sobre tradução, e eu fico muito contente que haja mais gente falando sobre isso. E sabe, eu tinha dito que ia contar uma pequena experiência minha, ou contar um pouquinho de uma grande experiência. <risos> é isso. Um, lá em 2000 e alguma coisa, gente, bem no começo da década de 2000, eu comecei a traduzir e traduzi os capítulos que tratavam de alguma coisa relacionada à linguagem ou à especulação de linguagem de um enciclopedista do século II antes de Cristo. Dois depois de Cristo, ó, eu já tô perdendo as datas, não. Dois depois de Cristo, pessoal, o Aulo Gelli. Era um enciclopedista latino e naquela época, pessoal, era muito é, famoso e vistoso até esse ponto que estudiosos soubessem de tudo um pouco. E estudiosos escrevessem espécies de é, almanaques, assim, né? E o Aulo Gélio escreveu Noites Áticas. E naquele tempo eu estava no meu mestrado e não tinha ainda tradução, né? não tinha tradução para o português, era uma tradução inédita. E aí eu disse que ia contar isso hoje por conta da minha experiência com tradução nesse sentido, sabe? É, durante o meu mestrado aí que foi que eu aprendi com bons professores que me disseram assim, Cleusa, não siga a ordem das frases em latim porque senão você vai escrever num português que ninguém lê. Gente, aquilo para mim foi uma descoberta, porque eu olhava as frases anteriores e estavam todas em português, mas de fato era um português que ninguém lia. E aí vem o desafio de você transformar a mesma informação, comunicando e não desrespeitando o original, mas transformar em algo legível dois mil anos depois. Eu adorei essa experiência, gente, me fez melhor, é, eu me perdoo, né, quase 20 anos depois, <risos> Mas eu me perdoo, porque, olha, naquele momento, quando eu fiz daquele jeito, do jeito inicial, pensando na ordem das palavras, na frase, gente, era uma primeira experiência, né, eu tava aprendendo e disposta, com a humildade do tradutor, que tem essa disposição de aprender, eu disse, ó, oh, então tá. Então eu vou transformar isso num texto legível em português. Eu gosto desse aprendizado, gente. Me orgulho no sentido do aprendizado mesmo, né? Coisa boa, coisa fina. A gente compartilhar micos também por aqui, né, pessoal? Olha só. Mais um intervalo musical. Já, já eu volto, porque eu quero falar dos bichinhos de estimação também. Do São Francisco, gente. Segunda-feira é dia de São Francisco. Fica comigo que eu fico com você. E bora para o nosso último bloco, gente, do Café com Linguagens de hoje, dizendo que lá vem o sol depois de um inverno solitário e triste. Será que coisa boa é a gente pensar no sol como essa simbologia, né, gente? E na chuva também, tão bem-vinda por aqui nesses dias, viu? Olha só, tá diz assim, amanhã, que é domingo, é, dia de São Francisco, que é o protetor dos animais, né? E aí a gente fala, puxa vida, que legal Quando a gente vê tanto relato de tanta gente que gosta, que cuida né? Que tem apreço pelos animais Que cuida de bichinhos de estimação seus e dos outros Quando os outros se apertam e assim vai, né? E olha, eu fiquei é, achando muito bacana, pessoal Já faz algum tempo que eu olhei e falei, nossa Quantos veterinários que falam né, do São Francisco como esse cara com quem eles conversam quando a coisa tá feia, diz, puxa vida, né? Em termos de ciência, de saúde do animal, a gente já fez tudo que podia, né? Mas vamos falar com o São Francisco também para ver se ele não nos ajuda nessa causa, se ele não dá uma força nesse processo todo. Afinal de contas, gente, o desapego e a simplicidade do São Francisco Dessa vontade dele, dessa percepção de que, olha, em linhas gerais era tão melhor andar junto dos animaizinhos do que de muita gente, né? Foi essa percepção tão simples, tão boa, tão genuína, que fez também com que o Papa Francisco, o Papa Jorge Bergoglio, se chamasse, né? Quisesse se chamar assim Papa Francisco. Que coisa boa, né, gente? Isso é história de inspiração, né? E aí, assim, justamente tem essa história que o São Francisco era cuidadoso, protetor dos animais, né? E diz, ó, é desde, puxa vida, tempos de antanho, né, que se acredita esse, essa ideia dele ser guardião. Então, assim, ele acaba sendo, nessa né, essa ideia de um irmão universal. Não só dos animais, mas dos vegetais, do cosmos, das estrelas, né? e de todos os homens, mulheres e crianças. Tem muitas histórias do São Francisco com animais, gente, por isso que tem esse crédito conferido a ele, sabe? E aí, né, conta-se que bandos de andorinhas seguiam o São Francisco e numa ocasião, né, diz que assim, elas estavam fazendo tanto barulho, tanta, né, festa, que teve um momento que ele disse, ó, oh, agora eu preciso pregar, agora eu preciso fazer meu sermão. Irmãs andorinhas, agora eu tenho que fazer meu sermão. Em outro momento ele disse, irmãs andorinhas, agora eu tenho que falar comigo, né? Tem que ficar em silêncio. E elas tranquila e calmamente obedeceram. Aí se diz, olha, é, é, muita, né? é muita história de benevolência e de comunicação mesmo, entendimento com a natureza, né? Aí diz que em outro momento também, uma dessas cenas mais conhecidas, gente, ele teria amansado um lobo selvagem. Ele disse, vem aqui, irmão lobo. Eu mando-te da parte de Cristo que não faças nenhum mal a mim nem a ninguém. Né? E aí diz que né, tem outras essas histórias e tudo isso. Diz, puxa, a existência dos animais está aí. Que eles tenham esse, essa, essa coragem, essa energia, né, pessoal? Para a gente entender e para a gente se dar bem, porque os animais, e principalmente os nossos animaizinhos de estimação, ensinam muita coisa para a gente todos os dias, né? E a, a condição ou o benefício maior é justamente a gente ter essa, não só interação, né gente? Mas esse entendimento das mensagens que a natureza nos manda por intermédio dos animais, né? Quem somos nós? Como agimos e como somos recebidos, compreendidos, ou muitas vezes, sem fala, sem linguagem, questionados por eles, né? Olha, digo a vocês, gente, é coisa boa, coisa fina. Agradeço demais por a gente começar o mês de outubro neste primeiro Café com Linguagens, aqui na Mulheres em Evidência FM, Falando do São Jerônimo, padroeiro dos tradutores, do São Francisco, padroeiro dos animais, pedindo bênção a eles e aos dois santos, né? E desejando esse feliz aniversário para todos os aniversariantes da quinzena, representados aí pela minha mãe, que faz aniversário hoje. Dona Terezinha, feliz aniversário, mais uma vez, né? Um abraço, gente. Fiquem bem. Uma ótima primeira semana de outubro para todos nós, sábado que vem. Eu tô aqui de novo, te espero, na base do Fica Comigo que eu fico com você. Mas quinta-feira, não se esquece, às sete e meia da noite tem Cleusa Secato convida E eu convido sim, com muito apreço, cuidado, carinho e dedicação, para a nossa conversa no Instagram da Mulheres em Evidência FM. A gente tem dois encontros marcados por semana, e é com muita alegria que eu escolho sempre as conversas, as informações, os jeitos de tratar, de refletir e os trechos que subjetivamente a gente acaba lendo e com que a gente acaba ilustrando muitas passagens, muitas explicações da nossa própria vida, né, gente? Uma semana intensa e saborosa para todos nós. Tchau, tchau, gente!